0: ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. הפודקאסט שילמד אתכם לעבוד נכון עם המוח וליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית, פרק מיוחד על 2022, איך לתכנן נכון את השנה כדי שלא נתבאס בסוף השנה, על זה שעברה לנו עוד שנה מבלי שהתקדמנו, איך לעשות תכנון נכון ולהתקדם, לאדם שאנחנו רוצים להיות. על כל זאת ועוד, נדבר היום בתוכנית. יישארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? שנה טובה. ברוכים הבאים לפרק חדש שפותח את שנת 2022. למי שלא מכיר אותי, למי שחדש, אז נעים מאוד, קוראים לי פז אושרן, אני מאסטר ומורה לNLP, בארה״ב גם מאסטר בהיפנוזה. חיברתי שלושה רבי מכר, יש לי בית ספר לNLP ברמת גן, קליניקה בראשון לציון, ואני מגיש לכם כאן את הפודקאסט הזה. חשיבה פורצת דרך בכל יום שני ובכל הפלטפורמות. ולמי שוותיק אז ברוכים השווים, אתם באמת שווים, כיף שאתם איתנו, כיף שאתם חוזרים. תודה גם על הלייקים, על השיתופים, על האהבה, על כל הפרגון שלכם, אני באמת באמת אוהב אתכם. ברקע זה יעסוק בעצם באיך לתכנן את שנת 2022, כי אין מה לעשות, בואו נודה באמת, הזמן עף. כאילו הופ, עברה השנה, הופ, עברה עוד שנה. הזמנים עפים, כאילו לפעמים אני באמת תופס איך עבר עוד שבוע, איך, איך נגמר החודש, איך נגמרה השנה. והרבה פעמים אנשים, כתוצאה מזה שהזמן עובר מהר, הם מרגישים שהם לא מצליחים לעמוד בקצב של החיים, כאילו הזמן עובר יותר מהר ממה שהייתי רוצה שהוא יעבור. והרבה פעמים אנשים מסתכלים אחורה ומתבאסים, יואו, איך, איך הלכה לעוד שנה? כן, כמו הסיפור המפורסם הזה על שני אנשים שיושבים ככה, מתבטלים להם באיזה ספסל שכונתי, ואחד מהם אומר, אחי, אתה, אתה מריח ריח של שרוף? הוא אומר לו, לא. לא. למה, מה, מה, מה יכול להיות נשרף? אמרנו, לא, לא, נראה לי עוד יום נשרף. והרבה פעמים אנשים מרגישים ממש ככה, שעוד יום נשרף ועוד יום נשרף, וכאילו מרגישים שהם לא באמת מיצו את היום, ואין ספק שכשאין תכנון, אז הסיכוי שהדבר הזה יקרה הוא הרבה יותר גדול, אבל כשיש תכנון, אז הסיכוי שבאמת השנה תישרף, הוא הופך להיות קטן יותר. וכדי שזה לא יקרה לנו בשנת 2022, החלטתי לעשות לכם את הפרק הזה שבו נלמד. איך לתכנן נכון את החיים, או את השנה לפחות. זאת אומרת, איך לעשות תכנון, איך לתכנן את, השני, את השנה הזאת קדימה, כדי שאנחנו נסתכל בסוף השנה לאחור, סוף 2022, דצמבר 2022, נסתכל אחורה ונגיד, יואו, איזה יופי של שנה הייתה לי. והרבה פעמים אנשים אה, לא עושים את זה אפילו הרבה מאוד שנים, זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים חיים באשליה של, טוב, אני צעיר, יש לי מלא זמן. שהמשפט הזה הוא לא טעות, אבל הוא גם לא נכון. כי זה נכון שאנשים הם צעירים, וכאילו יש הרבה זמן, אבל הזמן עף כל כך מהר, שזה לא באמת מרגיש הרבה זמן. זאת אומרת, כשאדם רוצה לעשות משהו, אז פתאום הוא קולט כמה הזמן עובר מהר, ורגע, רגע, תעצרו שנייה, יש לי עוד מלא דברים לעשות ולהספיק. וההוכחה הגדולה ביותר, שלצורך העניין, רוב האנשים יעידו ש 20 שנה זה הרבה מאוד זמן. אבל עדיין, אם חס וחלילה, כן, אם נקטע... לבין 20 או לבין 30 את החיים, להגיד לו היום זה היום האחרון שלך, היום אתה מרוצה ממה שהספקת, הרוב המוחלט יגיד לא. שאיך זה הגיוני, אבל אתה חיית 20-30 שנה, ואתה אומר ש-20-30 שנה זה הרבה מאוד זמן. ואומנם זה הרבה מאוד זמן, אבל ביחס למה שאנחנו שואפים לעשות, להספיק, להיות, זה באמת שלא הרבה זמן, כי הזמן עובר הרבה יותר מהר ממה שאנחנו מצליחים לעשות. והדרך להימנע מזה היא באמת תכנון נכון. כי בסופו של דבר, אני רוצה שתזכרו את המשפט הזה, הוא משפט חשוב, זמן עובר מהר, רק בדיעבד. זאת אומרת, אם אני אגיד לכם, תקשיבו, אני הולך לעשות לכם מסלול של אה, שנה. שנה אני הולך, או שלוש שנים, או חמש שנים, אנשים יגידו, מה, אתה נורמלי, שנה, שלוש שנים, חמש שנים זה המון זמן. אבל כל מי שיסתכל על השנה, על השלוש שנים, על החמש שנים האחרונות, הוא יגיד, יואו, איזה מהר כבר עברו חמש שנים, איזה מהר עבר שנה, שלוש שנים. איזה מהר הזמן עף? זאת אומרת, הזמן שלנו עובר מהר רק בדיעבד, אף פעם לא קדימה. ובגלל זה אנשים מאוד קשה להם לתכנן קדימה, קשה להם להגיד, מה עכשיו אני אתכנן שנה, שלוש שנים, חמש שנים קדימה, זה הרבה זמן. אבל פתאום כשזה עובר, אז אנשים אומרים, יואו, לא הספקתי כלום, איך הזמן עף מהר? וזו הסיבה שאנשים תמיד גרועים במקום הזה, שהם לא מתכננים קדימה, כי... השלוש שנים קדימה נראה הרבה זמן, שלוש שנים אחורה עברו מהר, וככה עוברת עוד שנה ועוד, שנה ועוד שנה, שעברה מהר, עברה מהר, אבל השנה הבאה יש לה עוד הרבה זמן, ואז אין לי מה לתכנן, וככה אנשים לא מתכננים, אבל סופר סופר חשוב לתכנן, שתבינו שבלי תכנון, אם אתם לא מתכננים את הנסיעה שלכם או את הדרך שלכם, הסיכוי שתגיעו ותתברברו בדרך הוא הרבה יותר גדול. אני יכול להבין את האנשים שקשה להם לתכנן, אם אני אתכנן, אז זה יקבע אותי, אז אני אהיה מקובע לתכנון שלי, שזה אגב לא נכון. למה זה לא נכון? כי אם יש לך תכנון, הרי אתה תמיד יכול לשנות. זאת אומרת, אם אני למשל עושה טיול של שבוע בברלין, לצורך העניין, ויש לי איזשהו לו"ז של מה אני עושה בכל יום. בואו נניח, מצאתי אטרקציה, פגשתי חברים, לא בא לי לעמוד בתכנון, אני תמיד יכול, אני לא חייב לעמוד בתכנון. אבל אם פתאום משעמם לי, אין אף אחד. עכשיו אני צריך לחפש מה אני עושה, זה מבזבז לי הרבה יותר זמן, ואז הסיכוי שאני אספיק דברים הוא הרבה יותר קטן. ולכן, תכנון הוא לא מקבע אותך, אלא זה דרך שאתה תמיד יכול לחזור אליה. זאת אומרת, תמיד אפשר לחזור לתכנון שלך. לא טוב לך, אתה מגלה שזה לא תואם עם המציאות, אין בעיה, תזנח את התכנון שלך, אבל שיהיה לך איזשהו תכנון, איזושהי דרך שתמיד אפשר לחזור אליה. ולצורך העניין, ממש כמו טיול, אתה עושה לך טיול בצפון, תרשום לך את היעדים, איפה אתה רוצה, איפה אתה רוצה לבקר, איזה יעדים אתה רוצה לראות, איפה אתה רוצה להיות. מצאת יעד אחר, אין בעיה, תזנח, תגיד, טוב, אני לא, אה, אני לא אלך לנהר הזה או לאגם לה, ההוא, זה בסדר גמור, כי מצאת תוכנית טובה יותר, אבל אתה רוצה שיהיה לך איזשהו בקאפ, איזשהו גיבוי למקרה שלא תמצא, שיהיה לך מין דרך שתמיד תוכל לחזור אליה. והרבה אנשים אומרים, טוב, אני לא אתכנן, כי אני לא רוצה לקבע את עצמי, אז אני אזרום. וכשזורמים, אז הזמן בכלל עובר מהר, כי כאילו, לא, עבר עוד יום, עבר עוד יום, אין לי משהו לחזור אליו, אין לי איזה תוכנית להיצמד אליה, פשוט הזמנים עוברים. ואז הם מוצאים את עצמם בסוף השנה ואומרים, יואו, איך הזמן עף. ולכן, אנחנו רוצים באמת לתכנן את הדברים, לא בשביל שזה יקבע אותנו, אלא כדי לוודא שיש לנו תמיד לאן לחזור, שאם נרצה עשייה, אנחנו נוכל לשלוף אותה באותו רגע. וזה בעצם השאיפה שלנו. אז יש כמה דרכים כמובן לתכנן, יש דרכים יותר, נקרא לזה, ארוכות ומורכבות. אני בפודקאסט הזה אציג לכם את הדרך הפשוטה ביותר, או אחת הפשוטות לצורך העניין. יש דרכים יותר מורכבות שאני בדרך כלל מלמד אותם בייעוצים עסקיים וכאלה, כי באמת צריך תכנון הרבה יותר קפדני. אבל ככה אדם שלא תכנן ופתאום מתחיל תכנון, אז אפשר משהו, בשביל שזה לא יהיה מורכב מדי, זה משהו שהוא יהיה טוב להתחלה. זה לא יהיה הדרך הכי טובה, אבל זו דרך שהיא התחלה טובה כדי להתחיל לתכנן לנו משהו. ו- וחשוב, כי אני באמת פוגש הרבה אנשים שכבר איבדו אמון בתכנון, יש כאלה שממש אומרים לי, תשמע, א- אין טעם שאני אתכנן, כי אני גם ככה לא עומד בזה. ו- ו- וזה לא הסתכלות נכונה. כי... זה שאתה לא עומד בזה עדיין עדיף לך לתכנן, לתכנן. זאת אומרת אם נעשה את זה רגע מטאפורית, עדיף לך לעשות איזושהי דרך ולעשות 30% ממנה, מאשר שלא יהיה לך דרך ותעשה 0% ממנה. זאת אומרת זה עדיף, גם אם תגיד, יש כאלה אומרים, שמע אני, לא, אני לא אומר לעצמי איזה ספר לקרוא, כי אני לא קורא, אין בעיה, עדיף שתגיד לעצמך איזה ספר לקרוא ותקרא ממנו אפילו עמוד אחד, מאשר לא תגיד לעצמך איזה ספר לקרוא ותקרא 0. זאת אומרת עדיף אז גם אם זה 30% מהדרך, הרבה אנשים אומרים, תשמע, אבל זה 70% שלא עשיתי מהדרך, נכון, אבל עדיף 30% מדרך שעשית, מאשר 0% מחוסר דרך, ואז לא עשית כלום. זאת אומרת, בגלל זה תמיד עדיף צעד אחד קטן מאשר כלום. עדיף לקרוא איזשהו ספר מעמוד מ- בספר מאשר כלום, או עדיף, עדיף משהו מכלום. עדיף ללכת חמישה צעדים מאשר לא לעשות הליכה בכלל. עדיף משהו. ובגלל זה עדיף לתכנן, כדי שאם יש לך זמן, אתה יכול לעשות עמוד, אתה יכול לעשות משהו, אתה יודע, הנה, אני אעשה רק את זה אפילו. וגם אם זה 10% מהתוצאה, אנשים מרגישים לזה רע, כי הם אומרים, לא עשיתי 90% מהתוצאה, אבל עשית 10% זה עדיף מכלום, זה באמת באמת עדיף. זה כן, אגב, יכול להיות איזושהי אינדיקציה, שאדם שם לעצמו איזשהו רף גבוה מדי, זאת אומרת, הרף התכנוני, מה שאתה מתכנן, או שם לעצמך, הוא לא בא בקנה אחד עם היכולות שלך. וכן כדאי שהתכנון יהיה תואם ליכולות ולהגביר אותו מפעם לפעם. זאת אומרת, אם התכנון שלך הוא, נעשה את זה רגע מספרית, אבל אם התכנון שלך הוא ב-100 והביצועים שלך הוא ב-10, אז זה ללא ספק מתכון לתסכול. עדיף שתתכנן 12 ותעשה 10, או תתכנן 12 ותעשה 12, ואז שנה הבאה 5, תתכנן 15, או תתכנן 20, תתכנן 25, זאת אומרת, התכנון יעלה ויעלה אותך איתו. כשהפער בין התכנון לפעולה גדול מדי זה בדרך כלל אומר על רף ציפיות גבוה וזה באמת מתכון לתסכול. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים אה, לחיות עם רף ציפיות גבוה כי זה באמת עשוי להוציא לנו את האנרגיה או את הכוח מהתכנון. זה בסדר להוריד ציפיות, זה בסדר אה, להנמיך ציפיות וכשאני אומר אגב להוריד ציפיות זה לא להוריד שאיפות. זאת אומרת, תאפשרו לעצמכם לשאוף הכי רחוק שאתם יכולים. אבל מבחינת מה הציפיות, מה אני מצפה מ- 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 מעצמי לעשות, עדיף להוריד את זה ככל האפשר, ואפשר ממש לגלות מתי כדאי להוריד את הציפיות כשאתם רואים שאתם מתכננים משהו ולא עושים, ולא עושים אותו. תחשבו, אם אתם מתכננים ממש מעט ועושים ממש מעט, זה נותן לנו הרגשה הרבה יותר טובה מאשר תכננתי הרבה ולא עשיתי כלום או עשיתי מעט. ובגלל זה עדיף לתכנן מעט, לעשות מעט, ליצור מזה הרגשה טובה, אה, איזה כיף שעשיתי, וזה נותן מוטיבציה. לעשות יותר. אז באמת מזה אני יכול ממש לשאוב את המוטיבציה אה, לעשות הרבה. יאללה, אז בואו נדבר קצת על החלק הפרקטי של איך באמת אנחנו מתכננים את השנה. זאת אומרת, אם אני רוצה לתכנן את השנה, אז איך אני יכול לתכנן אותה? קודם כל אני רוצה להתחיל אותה בשאלה אחת פשוטה. בשאלה היא, אם אני מסתכל עוד שנה אחורה, איך אני ארצה לראות את השנה? זאת אומרת, אנחנו עכשיו התחלנו את 2022. יש כמובן סיכוי שאנשים יראו את ה... או ישמעו את הפודקאסט הזה באיזשהו פרק אחר, או מקום אחר, או בזמן אחר, או ב-2023, או לא משנה מה. דרך אגב, זה לא חייב להיות בתחילת שנה, אני עושה את זה בדרך כלל ביום הולדת. זה אומנם די חופף, היום הולדת שלי זה חודש הבא, זה בפברואר, אבל זה די, די חופף. אז יש כאלה עושים את זה בין יום הולדת ליום הולדת, יש אנשים שעושים את זה בין ינואר ל- לדצמבר, כל אחד מה שהוא רוצה, ויש כאלה עושים את זה בתאריך הקראי, זה לא משנה, אבל... אבל כן כדאי שיהיה לכם איזשהו תכנון שנתי, אפילו שלוש שנים, חמש שנים וכן הלאה. אז קודם כל זה מתחיל בשאלה אחת פשוטה של עוד שנה אני מסתכל אחורה, איך אני רוצה לראות את השנה? זאת אומרת, אם אני מסתכל אחורה בדצמבר, על כל שנת 2022, אני מסתכל לאחורה, מה צריך לקרות או מה אני צריך לראות כדי שזה יסביע את רצוני? כדי שאני אגיד יואו, איזה יופי של שנה הייתה. ופה הרבה אנשים נופלים בתשובה, כי הרבה אנשים נותנים דגש לתוצאות ולא לפעולות. וזה באמת יכול להיות מתסכל, כי תוצאות זה משהו שהוא לא תלוי בי, אבל פעולות זה לחלוטין תלוי בי. זאת אומרת, אדם שיגיד לעצמו, אני רוצה שבשנת 2022 אני אמצא זוגיות. זה קצת עשוי להיות מתסכל, כי יש סיכוי שאדם לא ימצא זוגיות, ואז הוא יסתכל אחורה ויגיד, אה, hey, עוד שנה בזבזתי, וזה לא, כאילו לא תלוי בנו אם אנחנו נמצא זוגיות. אבל, אם אני מסתכל על פעולות, כמו למשל, אני אסתכל אחורה בשנת 2022 ואני אראה שהכרתי 100 אנשים חדשים. להכיר 100 אנשים חדשים זה לחלוטין תלוי בי. זאת אומרת, אני לא צריך מישהו אחד, בטח לא מישהו אחד ספציפי או, או משהו, אלא זה תלוי בי שאני אכיר 100 אנשים וזה גם פעולה שאני יודע שאני יכול לעשות אותה, אני יכול לפעול בה. זאת אומרת, אני יכול ללכת, לא יודע מה, לאיזה טיולים משותפים או לאיזה שהם פעולות משותפות, להכיר אנשים חדשים. אני יכול לקרוא איזה ספר מצוין שנקרא "איך להיות מגנט חברתי" שילמד אותי להכיר אנשים חדשים. אני יכול לעשות דברים כלשהם שילמדו אותי, שבהם אני אכיר 100 אנשים חדשים, זה הרבה יותר קל. אבל להיכנס לזוגיות זה כבר איזושהי תוצאה, ואידיאלית שכשאתם מסתכלים אחורה על השנה, תגדירו לעצמכם פעולות ולא תוצאות. לצורך העניין, כמה כסף תעשו או כמה לקוחות תקבלו, או אם תמצאו זוגיות או לא, זה תוצאות. אני כן חושב שגם ירידה במשקל וכאלה אפשר להכניס לתוצאות למרות שזה כבר יותר תלוי בנו, אבל, אבל זה קצת גבולי בין פעולות לתוצאות. זה כן עשוי להיות מתסכל כי יש גם הרבה אנשים שיכולים לה, להגיד לעצמם למשל, טוב אני ארד במשקל. והם לא מצליחים לרדת. עכשיו אני כן לחלוטין מאמין שיש כל אדם שיש את התזונה הנכונה לו. לא. אני יכול להגיד לכם שאלינור ניסתה לרדת במשקל באמת בהרבה מאוד דרכים והייתה תקופה שהיא אכלה פרחיות אורז ואכלה דיאט והכל הכל, הכל מהכל ובסוף מה שהיא גילתה שהכי עזר לה חוץ מזה שהיא באמת קמה כל בוקר ועושה ריצות שגם זה בכלל ראוי להערכה בטירוף אבל היא פשוט הפסיקה תפוח אדמה, קמח, גלוטנה למיניהם ובין היתר זה ממש יצר לה שינוי מאוד דרמטי אז הרבה פעמים לוקח לנו זמן למצוא את הדברים האלה, ובגלל זה אדם יכול להסתכל שנה אחורה, הוא ניסה הרבה מאוד דברים. זאת אומרת, הוא כן ניסה תזונה כזאת וניסה תזונה אחרת, אז אי אפשר להגיד שהוא לא יתקדם. אבל הוא בתוך עצמו מרגיש שאין לי תוצאה, ובגלל זה צריך להיזהר עם הנושא של תוצאות, כי אז זה עלול להיות מאוד, מאוד מתסכל. אדם עלול להרגיש, עשיתי כל כך הרבה ולא הבאתי תוצאות, אין, אין, אני לא אנסה יותר, די, לא בשבילי, כי לא משנה כמה אני אנסה, זה לא מביא פשוט לא ניסית את הדברים הנכונים, ולפעמים השלב הזה של החיפוש הוא כאילו הרבה מאוד חיפוש, הרבה מאוד עשייה שלא מביאה תוצאות, אבל once מצאנו את זה, זה כבר נהיה קל, זהו, מצאנו, זה כבר, כבר שטויות, <coughs> סליחה. אז, אז לכן לפעמים רוב העבודה היא באמת בשלב החיפוש. ו... ו- ובגלל זה עדיף לא לעשות, לא, לא לתכנן תוצאות, אלא לתכנן עשייה. זאת אומרת שגם אם אני מסתכל שנה, עוד שנה, סוף 2022, מה עשית פז? אני יכול להגיד וואי, ניסיתי את זה, הבנתי שזה לא הדרך, הבנתי שזה הדרך, מצאתי את זה שזה נראה כיוון הרבה יותר מבטיח כי כבר ראיתי איזה שהם תוצאות, כבר ראיתי ככה וככה כי היא לא, לא משנה מה, אבל יש את כל הלמידות האלה שהן כבר מרגישות לנו איזה שהן מאשר אם אני מסתכל רק על התוצאה. לכן עדיף שבתכנון לא, לא לקחת בחשבון את התוצאות, זאת אומרת, תוצאה זה תופעת לוואי של פעולות. אנחנו רוצים לקחת בחשבון את הפעולות, אנחנו רוצים שמה שיהיה בתכנון השנתי שלנו זה בעיקר פעולות. איזה פעולות הייתי רוצה לעשות בשנת 2022, כשאני מסתכל אחורה בדצמבר, מה כבר עשיתי? זה מה שאני רוצה לראות. אז, אז, אז כדאי להגדיר לעצמנו איזה שהן פעולות. ואת הפעולות האלה למעשה אנחנו יכולים לחלק. בוא נגיד בין נושא אחד לכמה נושאים, ושני התכנונים הם אחלה. יש אנשים שהם לוקחים נושא אחד ורצים עליו ברבק. לצורך העניין, הם אומרים, אני עכשיו אקח את נושא הכי טוב או הירידה במשקל ואני אשקיע את השנה הזאת בנושא הזה. זאת אומרת, הם לוקחים נושא אחד וכל השנה, כל כולם ממוקדים בנושא אחד. ויש אנשים שאומרים לעצמם, אני את השנה הזאת אעשה צעדים בשביל ירידה במשקל, צעדים בשביל להתקדם פיננסית. צעדים בשביל להגשים את הקריירה שלי וצעדים בשביל ההתפתחות האישית שלי, בשביל להיות אדם טוב יותר או להיות האדם שאני רוצה להיות ולאמץ הרגלים. יש יתרונות וחסרונות לכל אחד ולפעמים אנשים בוחרים איזשהו כיוון בלי להכיר את היתרונות והחסרונות וחבל, ואז הם מוצאים את עצמם מאוכזבים או מרוצים באופן אקראי כזה, בלי שהם ידעו מה, שהם אמורים להיות מאוכזבים או מרוצים, אז בואו נבין את זה רגע. הסיכוי שהוא רחבי התקדמות הוא הרבה יותר גדול. כי בעצם לקחתי נושא אחד, ואני, אה, כל המשאבים שלי, כל הזמן שלי, כל האנרגיה שלי, כל כולי, מושקעים בו. ולכן הסיכוי שעוד שנה אני אהיה לא מרוצה מה, מהתחום הזה, הוא הרבה יותר קטן. כשאני על נושא אחד, אני הרבה יותר, בסבירות הרבה יותר גבוהה, אהיה מרוצה, או אני ארגיש התקדמות. עשיתי, התקדמתי. כי עברתי הרבה יותר דברים, אני הרבה יותר פנוי לעשות, אז לכן עשיתי הרבה יותר דברים באותו נושא. כשאני עושה על כמה נושאים, זאת אומרת גם על נושא א', ב', ג', ד' וה', יש לי חמישה נושאים שאני עובד עליהם, אז הסיכוי שאני ארגיש התקדמות הוא הרבה יותר קטן, אבל אין שום נושא שנדחק לפינה. זאת אומרת, אם אני לצורך העניין, יש הרבה אנשים כאלה שהם לצורך העניין... אומרים, טוב, אני את השנה הזאת משקיע בקריירה שלי. ואז הם זונחים, נגיד, את הזוגיות שלהם. אין להם זמן לזוגיות, או הם לא פנויים בכלל לזוגיות, כי הם כל-כולם בקריירה שלהם. שאין בסדר או לא בסדר, אבל חשוב שנבין את ההשלכות. כי אם כל-כולם בשביל נושא אחד, הם לא יכולים לצפות לראות התקדמויות בנושאים אחרים. לפעמים אפילו יש מין רגרסיה, איזו חזרה אחורה. כי אני כבר סוג של שוכח, וואי, אני כבר הרבה זמן לא התחלתי עם מישהי, או הרבה זמן לא... יצאתי לדייט אז אני כבר שכחתי את כל נושא הזוגיות, לפעמים אפילו יש ריגרסיה. מנגד, אם אני עובד על כמה נושאים במקביל, הסיכוי שאני ארגיש התקדמות הוא הרבה יותר קטן, אבל כולם, אני בעצם משאיר את כולם יחד איתי. זאת אומרת, כולם בשליטה נקרא לזה, או כולם בפעולה. וכדאי שאדם יבחר לעצמו מסלול, מה הוא רוצה? האם הוא רוצה נושא אחד שהוא כמעט בוודאות ירגיש בו התקדמות, או כמה נושאים? שבהם אף אחד לא ירד לשוליים או אף אחד לא ילך לטימיון. אני יכול להגיד לכם שאני אישית יותר מאמין בגישה של דבר אחד. יש גם ספר מצוין שנקרא The One Thing, שבעצם מתאר על זה שאי אפשר לרדוף אחרי שתי ארנבות בו זמנית. זאת אומרת, המוח שלנו הוא בנוי לציד. כשאנחנו עושים איזושהי פעולה או תחום אחד, אנחנו בוחרים אותו ואנחנו רצים עליו. ואני אישית יותר מאמין שלה, בגישה של הדבר האחד, אבל... גם כשאנחנו בוחרים את הדבר האחד, אנחנו כן רוצים לוודא שאף תחום לא נזנח, או יותר מזה, שהתחומים שנזנחים יקבלו ביטוי שנה אחרי, או זמן אחרי, או איזשהו פרק זמן אחרי. זאת אומרת, בתמונה הגדולה, אף תחום לא הולך לידי ביטוי, אבל כל פעם, בכל זמן, אני הולך על איזשהו תחום אחד. אני יודע שיש כאילו תחומים שהם אה, נזנחים. אבל אני לוקח תחום אחד ואני איתו עד הסוף ואז הוא לא מעסיק אותי, אני יכול להיות איתו בשקט, שנ- שנתיים, שלוש ואז אה, בעצם להתמקצע בתחומים האחרים. יש אגב אופציה נוספת שגם אותה שווה לשקול, זה שלפעמים תחום מקדם תחום אחר יקדם תחום אחר. מה זה אומר? לצורך העניין, אדם אומר לעצמו, טוב, אני אשקיע עכשיו בבריאות שלי, אני אוכל כמו שצריך, אני אהיה לי תזונה כמו שצריך. אני, אני ארגיש טוב, ואז יהיה לי מלא אנרגיה לעשות דברים, ואז אני אוכל, לצורך העניין, לבנות לעצמי את הקריירה. כי אז יהיה לי הרבה יותר אנרגיה. עכשיו, כשאני אוכל ג'אנק פוד, ואני, ואני לא עושה ספורט, אין לי כוח, אני כולי, כולי פדל"ע. אבל אני אשקיע בבריאות שלי, יהיה לי הרבה יותר אנרגיה, ואז אחרי זה אני אוכל להשקיע בקריירה שלי או באיזשהו תחום אחר. זאת אומרת, לפעמים יש תחום שיכול לבנות לי אחר. ואז עדיף להשקיע בראשונים מביניהם, בתחום שישקיע תחום אחר. עכשיו מה אנחנו עושים? אז אנחנו בעצם מגדירים לעצמנו קודם כל אסטרטגיה. האם השנה הזאת אני הולך להיות מכוון על תחום אחד או על יותר מזה? ככל שאני אהיה על יותר תחומים, הסיכוי שאני ארגיש התקדמות יהיה קטן יותר. ככל שאני אהיה על פחות תחומים, הסיכוי שאני ארגיש התקדמות יהיה גדול יותר. אז תבחרו לעצמכם אסטרטגיה ותשאלו את עצמכם מה אתם רוצים שיקרה בשנה הזאת. מה אתם רוצים לעשות? שימו לב שאתם בפוקוס על הפעולות ולא על התוצאות. תוצאות עשויות להיות לא תלויות בנו, בעוד שפעולות לחלוטין עשויות להיות תלויות בנו. מה אתם רוצים לעשות? זאת אומרת, אם אתם מסתכלים עוד שנה אחורה, מה אתם רוצים לוודא שהספקתם? עכשיו, את כל הפעולות האלה אתם רושמים לעצמכם בדף, ועדיף לחלק אותן פר חודשים, רבעונים, איך שאתם רוצים. למה חשוב לעשות את זה? כדי שיהיה לכם מין תחנות ביניים כדי לוודא שאתם בכיוון הנכון. זאת אומרת, אם נניח עשיתם לעצמכם, אה, סתם אני זורק דוגמה, 12 משימות או 12 דברים שאתם רוצים לעשות ולהספיק בשנה הקרובה. ואתם מסתכלים בסוף רבעון, זאת אומרת אחרי שלושה חודשים, ואתם ראית, רואים שעשיתם דבר אחד מתוך 12 דברים. לא יהיה ריאלי לחשוב שבסוף השנה אתם תעשו 12 דברים. ואז אני מבין כבר בסוף הרבעון שאני צריך לעשות תכנון מחדש, כבנון מחדש. אולי אני צריך להוריד ציפיות, אולי אני צריך לעשות לעצמי פעולות פשוטות יותר, אני לא יודע, אבל משהו צריך להשתנות. זאת אומרת, אני לא יכול, מצטער על האמבולנס שעובר, ככה זה כשאני במרכז תל אביב, יש פה, אני ממש על איילון, על ציר איילון, אז יש פה הרבה תנועה. אז בעצם אם אני מגלה שעברנו רבעון ועשיתי רק דבר אחד מתוך 12, אני לא צריך לחכות לסוף השנה כדי להבין ש... שאני לא אעשה את מה שתכננתי, כן? אני כבר יכול להבין את זה עוד הרבה לפני כן. אז אני כבר בסוף הרבעון מבין, אני לא בכיוון, וזה דורש ממני תכנון מחדש. לכן עדיף לי להבין שאני לא בתכנון עוד באמצע שנה, ברבעון, איפשהו באמצע, מאשר בסוף, אחרי שנגמרה לי השנה. כי אחרי שנגמרה לי השנה, אני כבר לא יכול לתקן, זהו, כאילו, השנה כבר נגמרה, זה כבר רק להסיק לשנה הבאה, אבל כשזה ברבעון או בשליש... או בחציון, אני יכול לתקן את זה. אז לכן אני בעצם לוקח את כל מה שאני רוצה לעשות, ומסדר לי את זה למה אני רוצה להספיק כל חודש, או כל רבעון, או כל שליש וכן הלאה. בגדול, באידיאל זה גם להוריד את זה לרזולוציות יותר נמוכות. זאת אומרת, אני מחלק את זה ממש פר שבוע או פר יום. זאת אומרת, מה אני אעשה כל יום כדי שבסוף השבוע אני אספיק את זה, כדי שבסוף החודש אני אספיק את כל זה, כדי שבסוף הרבעון אני אספיק את כל זה. זה תוכנית ממש מלאה. אני חושב שבתור התחלה, מי שלא עושה תכנון, זה אולי עשוי להיות יותר מדי. אז אפשר להסתכל על זה, מה שנקרא ביג פיקצ'ר. זאת אומרת, תמונה גדולה, פחות או יותר. על, על, ה, על התמונה הגדולה, איך אני רוצה שזה ייראה. בהמשך אפשר כבר לשפר את המיומנות וכבר ממש לרדת לרזולוציות. אנשים שיעשו על ההתחלה רזולוציות גדולות מדי, זה עשוי להיות להם מחניק, כאילו יותר מדי, זה, זה חונק. במיוחד אנשים שלא רגילים להגדיר לעצמם את המסגרת. אז... אז לכן בתור התחלה עדיף להגדיר מה שנקרא איזשהו ביג פיצ'ר לחודש הקרוב נגיד, כמה פעולות לחודש. ככה אני יודע שאני גם יכול לשמור על, על ה בין חופש לעשייה. זאת אומרת יש לי חודש שלם לעשות את זה, אבל יש לי גם מקום לעשייה, זאת אומרת אני גם אעשה דברים החודש, אבל זה לא לחוץ, יש לי חודש שלם לדבר הזה. אז מפעם לפעם אפשר כבר להעלות את הרף. תזכרו, אני באמת מאמין בזה. עדיף להתחיל עם רף נמוך שכל פעם יעלה. מאשר להתחיל עם רף גבוה שיחנוק אתכם ויוציא לכם את הרוח מהמפרשים. אז לכן אני מעודד את כולכם לקחת את כל מה שאתם רוצים לעשות את השנה, ממש תשאלו את עצמכם. עוד שנה, דצמבר 22, אני מסתכל אחורה, מה אני רוצה להראות שעשיתי? תוודאו שאתם מסתכלים על פעולות ולא על תוצאות. תרשמו לעצמכם את כל הפעולות האלה ואז תחלקו אותם. מתי אני רוצה לעשות מה? שזה יהיה מחולק פחות או יותר טוב. טבעי אורגני לפי רבעונים, לפי חודשים, לפי חציונים, מה שאתם רוצים, שתהיה לכם איזושהי חלוקה שתרגיש לכם טוב, שתרגיש לכם בנוח. תזכרו, עדיף תכנון מחוסר תכנון, זאת אומרת עדיף לתכנן ולעשות 30% מלא לתכנן ולעשות 0%. עדיף שתעשו משהו, כל עשייה הרבה יותר טובה מאפס, וכשמתכננים הסיכוי לעשות הוא הרבה יותר גדול מאשר כשלא מתכננים. לכן, תכננו, תרשם, תשבו ותעשו לעצמכם תוכנית. גם אם לא תעמדו בה, גם אם באמצע השנה, פתאום, מתישהו ביוני, תזכרו, וואי, לא עשיתי כלום. נזכר ש- ש- שעשיתי איזושהי תוכנית, בואו נסתכל על זה, ואז אתם מסתכלים, ואתם אומרים, אוי, נכון, הנה, הנה, הנה בואו נעשה איזושהי פעולה אחת, וסיימתם את השנה עם פעולה אחת. זה עדיין עדיף מכלום. באמת שזה עדיין עדיף מכלום. ולכן, תוודאו לעצמכם, תזכרו, הזמן עף, הזמן טס. פוף, עברה שנה, פוף, עברו שלוש שנים, חמש שנים. הזמנים עפים, וכל מי שיסתכל על החיים שלו, הוא בן עשרים, הוא בן שלושים, הוא בן ארבעים, לא משנה מה, הוא יסתכל וראה, הזמן עף. קדימה, אף פעם הזמן לא עף. תמיד אדם יסתכל, יש לך עוד שלוש שנים, עוד חמש שנים, עוד, עוד עשר שנים, אדם יגיד זה הרבה זמן. אבל אחורה, הזמן עף. ובגלל זה, זה אשליה, קדימה, גם הזמן יעוף. אנחנו נגלה שהוא עף רק בדיעבד, לא מראש. ובגלל זה מראש אנחנו רוצים לדעת שהזמן יעוף ולכן כדאי לי לתכנן כבר עכשיו. באמת אני חושב שהחיים קצרים מדי, כמה שאומרים, תשמעו, אנחנו חיים, אתם יודעים מה, גם אם נהיה אופטימי, עד 120, עד 120 זה לא הרבה זמן בכלל, באמת 120 שנה זה אף, זה אף לנו, מה זה 120 שנה? זה באמת טס. אני חושב על כל מה שהייתי רוצה לעשות ולהספיק, יש לי כל כך הרבה ספרים שהייתי רוצה לכתוב. ו- ומודלים שהייתי רוצה, ודברים שהייתי רוצה לשנות בעולם, באמת אני, זה מלחיץ אותי ש-120 שנה לא יספיקו לי. עכשיו אני יודע, אולי גם באיזשהו מקום בגלל זה אנחנו זמניים בעולם. כי אם היה לנו חיים עד אינסוף, היינו חיים בוא נגיד עד אלף שנה, אז היינו אומרים, טוב, מה בוער לנו לעשות? יש לנו אינסוף זמן, יש לנו אלף שנה לחיות כאן. אבל בגלל שאנחנו יודעים שיש לנו זמן מוקצב פה, אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים לבזבז זמן ובאיזשהו מקום זה מניע אותנו לעשייה. וגם אם אדם נראה לו 120 שנה, או 100 שנה, או 80 שנה, או כל אחד עד כמה שהוא שואף לחיות, הייתה לי תלמידה שבוע שאמרה, זהו, אני אחרי 80 שנה כבר רוצה, רוצה לשחרר, מתישהו צריך לדעת לשחרר, זה, זה איזושהי גישה מעניינת, אבל מקבל לחלוטין, כל אחד מה שהוא שואף, אז, אז גם אם אדם שואף ל-80 שנה או ל-120 שנה, עדיין הזמן עף, כאילו, בום, עברו 10, 20, 30 שנה, אנחנו נסתכל אחורה ונגיד, אה, איך עברו לנו 80 שנה? ואנחנו רוצים לוודא שאנחנו נסתכל אחורה בסיפוק. אני יכול להגיד לכם ככה, קצת ברמה האישית, שגם אם חס וחלילה, כן, החיים שלי נגמרים עכשיו, אני יודע שבאמת היו לי חיים מדהימים, הספקתי, עשיתי, היו לי חיים שאני באמת אהיה מרוצה מהם. כן, אמנם לא הרבה, אני חוגג 32 שנה בפברואר, אז זה כאילו לא הרבה זמן. אבל uh, יחד עם זאת, אני יכול להגיד שבנקודה הזאת אני באמת אהיה מרוצה. ויש אנשים שגם 80 שנה, הם מסתכלים אחורה והם הם, לא היו מרוצים. ועדיף לנו לזהות את זה מראש, לא מאוחר מדי. כי אנשים פשוט חיים את החיים, והחיים עוברים, החיים זורמים, עוברת עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. והם חושבים ששנה הבאה יהיה יותר טוב, ושנה הבאה יהיה יותר טוב. וזה לא באמת ככה. אף שנה לא תהיה יותר טובה אם אנחנו לא נעשה שהיא תהיה יותר טובה, ואם אנחנו לא נתכנן איך היא תהיה יותר טובה. דברים לא משתפרים עם הזמן, דברים רק מידרדרים עם הזמן. זאת אומרת, אם אדם לא עושה משהו בשביל הבריאות שלו, הבריאות שלו לא תשתפר עם הזמן, הוא רק יזדקן והוא רק יותר ג'אנק הזה, עוד יותר יפגע לו בבריאות. כל המושג הזה של יהיה בסדר הוא פשוט לא נכון, הוא שטות, זה אשליה גמורה שהכילו אותנו והגיע הזמן להפסיק עם זה. לא יהיה בסדר אם לא נעשה שיהיה בסדר, וכדאי שנתכנן את זה, ובאמת תשאלו את עצמכם, אם נגמרים לי החיים, חס וחלילה, כן, אבל רק בשביל ההבנה, אם נגמרים לי החיים ברגע זה, האם אני מרוצה מהחיים שלי? כי אם לא, מה הסיכוי שנהיה מרוצים עוד חמש שנים, עוד עשר שנים, עוד עשרים שנה, עוד שלושים שנה, אם אתם לא תעשו פעולות חדשות, אם לא תתכננו חיים חדשים, זה כנראה לא יקרה. ו- ולכן כדאי להבין את הדברים האלה עוד מראש, כי הזמן באמת עף, שנה, שלוש שנים, חמש שנים, זה עף, זה עף, זה עף, אני מבטיח לכם, אנחנו דצמבר 2022, אתם תיזכרו בפודקאסט הזה, אתם תגידו לעצמכם, יואו, באמת השנה הזאת עברה מהר, איזה מהר היא עברה לי. אז, אז בגלל זה עדיף להתעורר על זה מראש, עדיף להבין את זה מראש, לתכנן, מאשר כשמאוחר מדי, כי באמת, הרבה פעמים בגיל מאוחר, אנשים אומרים, בזבזתי את החיים והחיים לא הלכו עדיף להבין את זה באמת מראש, אז תכננו, תכננו לעצמכם אפילו את השנה הקרובה, מי שיכול גם לתכנן 3 שנים, 5 שנים, 10 שנים, זה בכלל מושלם. רוב אה, לא, האנשים לא מצליחים לראות 10 שנים קדימה. אני חושב שזו מיומנות שכדאי לפתח, אבל רוב האנשים באמת אה, לא מצליחים לעשות את זה. אז אפשר להתחיל בקטנה, אפשר להתחיל בשנה הקרובה, ומי שגם זה קשה לו, אז חצי שנה גם בסדר. אבל תדעו שהזמן עף, וכדאי לתכנן, לעשות, לפעול. אף פעם לא מאוחר להיות האדם שאתם רוצים להיות, לפעול לכיוון האדם שאתם רוצים להיות, וגם אם זה מאוחר, עדיף מאוחר מאשר בכלל לא. תזכרו, עדיף לעשות 30%, אחוז, עדיף לעשות 10%, אחוז, מאשר 0. עד כאן לפרק זה, חבר'ה, אני באמת באמת אוהב אתכם, תודה רבה לכם על ההקשבה. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה. אתם מוזמנים כמובן ליצור איתנו קשר, פרטי ההתקשרות נמצאים מתחת לכל סרטון ביוטיוב, או בפייסבוק, או באינסטגרם, או גם בטיקטוק אז אתם מוזמנים לחפש אותי ולראות גם שם סרטונים. אנחנו ניפגש גם בשבוע הבא. חבר'ה, שתהיה לכם שנה מדהימה, אני באמת מאחל לכם, שתהיה לכם שנה נפלאה, מלאה בעשייה, אני באמת מאחל ורוצה ושואף שתהיו האנשים הכי טובים שאתם יכולים להיות. אני כבר אומר את זה עכשיו בריש גלי. אני אישית הבטחתי לעצמי, נתתי לעצמי הבטחה, שאני לא, לא אנום ולא עישן, אני לא אשקוט עד שאני אוכל להעביר את המסרים שלי ועד שאנשים יוכלו להיות האנשים שהם באמת רוצים להיות. לי אישית נמאס באיזשהו מקום שאנשים השלימו, השלימו עם הבעיות שלהם. טוב, זה החיים, ואין מה לעשות, וזה ככה, ואני אף פעם לא אהיה, וקשה לי להשתנות, ומה אתה רוצה, וקשה לי לקבל את הדברים האלה. ואני אישיתם, משימת חיים שלי, סבבה, היא לא לשנה הקרובה, היא לחיים שלי. זה להעביר את המסרים, ולהתחיל להגיד לאנשים, לעורר אנשים, לדרך טובה יותר, קלה יותר, חבר'ה, יכול להיות טוב יותר. אני באמת חושב שמהרגע שהם מבינים שיכול להיות טוב יותר, זה כבר דרך ללא מוצא, כי כבר זה לא האם יכול להיות טוב, זה כבר איך, זה כבר שאלה אחרת, זה דרך ללא מוצא. ובגלל זה אני, המשימת חיים שלי, זה להתחיל לתת לאנשים את הכלים, את הדרכים, להגיע לאנשים שהם רוצים להיות. תהיו האדם שאתם רוצים להיות, תחיו את החיים שאתם רוצים להיות, אני באמת חושב שזה מגיע לכם, אין סיבה שלא. אז... יותר מזה גם, הרבה אנשים אגב חושבים שהם רוצים לעשות את זה לאחרים, אני פוגש אימהות שאומרות, אני רוצה שהילדים שלי יהיו מאושרים. כשאנחנו טוב לנו, יש לנו, הרבה יותר קל לנו לעורר השראה. הרבה אנשים מגיעים אליי לקורס מתוך המלצות פה לאוזן. מתוך זה שהם אומרים, אני ראיתי איך הוא השתנה, אני רוצה גם. אני ראיתי איך הוא uh, הפך להיות אדם אחר, אני רוצה גם. הדרך הטובה ביותר לשנות אחרים, היא לעורר בהם השראה. ו... ולכן השאיפה הגדולה ביותר זה שאתם תהיו אנשים מעוררי השראה, שאתם תראו לאנשים הנה התקדמתי ואני יכול ועשיתי את זה, וזה היה לי הרבה יותר קל משאנשים מדמיינים, זה אומנם עדיין דרש מאמץ ועבודה, אבל זה אפשרי לחלוטין, לא פחדתי מהדרך הזה, התגברתי, זה אומר שזה אפשרי. אני בהחלט מאמין שזה אפשרי לעוד הרבה אנשים חוץ ממני, ועצם זה שאתם חיים את זה, זה כבר השראה שאתם יכולים לעשות להרבה אנשים. אז אני מאחל לכם, חבר'ה, שבשנה הקרובה אתם תעוררו השראה להרבה אנשים, אתם תהיו האנשים שאתם רוצים להיות, אתם תגרמו לאנשים להיות האנשים שהם רוצים להיות, ואתם תכבשו כל פסגה, כל הר, כל מה שאתם רוצים להשיג, ואפילו הרבה מעבר לזה, כדי שתוכיחו לעצמכם שאתם יכולים הרבה מעבר למה שחשבתם. אתם תוכלו אמנם להוריד ציפיות ולגלות ו- ו- שאתם יכולים הרבה יותר מזה, אבל להעלות שאיפות. אין קשר, אין סתירה בין השתיים. חבר'ה, אני באמת מאמין שאתם יכולים להפתיע את עצמכם בנוגע למה שחשבתם. זאת אומרת, גם כשאני מוריד ציפיות, עדיין אני מעלה, מעלה לאט לאט בהדרגה, ובסוף אני מגלה, יואו, הגעתי הרבה יותר רחוק ממה שחשבתי שאני יכול להגיע. זאת אומרת, גם אם הדרך הדרגתית, וגם אם היא מתחילה במדרגה הראשונה, בסוף אני מגלה, פרצתי את התקרה. חבר'ה, אני מאחל לכם לפרוץ את התקרה, אוהב אתכם, שיהיה לכם שנה מדהימה, המשך שבוע נפלא, אוהב אתכם, ביי בינתיים. תודה שהאזנתם לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. ניפגש גם בשבוע הבא, ביום שני, בכל הפלטפורמה. בינתיים, אתם מוזמנים ליהנות מכל התכנים שכבר פרסמנו בערוץ היוטיוב, או מהספרים שיצאו לאור. כדי ליצור איתנו קשר, תוכלו למצוא את פרטי ההתקשרות מתחת לכל סרטון ביוטיוב, או בא� back.